0: Bienvenidos al curso de análisis financiero gerencial 1. Sean ustedes bienvenidos. Damos inicio. ¿Qué es el origen de las finanzas? Una definición etimológica. El término finanzas proviene del latín finis, que significa acabar o terminar. Las finanzas tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la transferencia de recursos financieros, o dicho de otra manera, con la transferencia de dinero se acaba la transacción. Estas transacciones financieras existieron desde que el hombre creó el concepto de dinero, intercambio de bienes, pero se establecieron ya formalmente a principios de la era moderna, cuando surgieron los primeros prestamistas y comerciantes estableciendo tratados sobre matemáticas financieras, donde se mencionan temas como el cálculo de interés o el manejo del Estado. Una definición conceptual: las finanzas son una rama de la administración que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una persona o empresa. Las finanzas se refieren a la forma de cómo se obtienen los recursos, a la forma de cómo se gastan o consumen, a la forma de cómo se invierte, pierden o rentabilizan. Por lo tanto, el concepto amplio de finanzas es el que unas es el de una ciencia que utiliza modelos matemáticos brinda las herramientas para optimizar los recursos materiales de las empresas y las personas. El origen de las finanzas. Una definición conceptual de administración general. Ciencia que tiene por objeto coordinar los recursos humanos, técnicos y financieros de un organismo social, público o privado para lograr óptimos resultados de operación y eficiencia. De este concepto se tiene que las finanzas tienen origen en la administración general. Elementos del proceso administrativo. Las finanzas hacen uso de la, del proceso administrativo porque es importante que en esta rama haya una planificación, una organización, una dirección y un control. En la planificación es importante seleccionar todos los recursos que serán necesarios utilizar o que van a intervenir dentro del proceso financiero. Entre diversas alternativas tenemos las, las que convienen para cumplir los objetivos de un organismo social requiriendo un análisis cuidadoso del pasado y del presente, así como una previsión técnica del futuro. Cuando se habla de organización es importante la agrupación de actividades necesarias para alcanzar los objetivos sociales, señalados, señalando las responsabilidades del ejercicio de la autoridad y la creación del orden. Cuando se refiere a la dirección es dotar a los organismos sociales los recursos humanos, técnicos, materiales que se requieran para lograr que se lleven a cabo las actividades por medio de la motivación, la comunicación y la supervisión. Cuando se, uso, se hace uso del control, se refiere a la actividad mediante la cual quien administra se cerciora de que las cosas se hagan cuando, cómo, dónde, por qué y con el material que se está planeando hacer las diferentes actividades. Una división conceptual de finanzas puede ser. Podemos definir las finanzas como es una fase de la administración general que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa mediante la obtención de recursos financieros, por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones, resultados y presentación e interpretación de información para tomar decisiones acertadas. Hablando en un ámbito de análisis de definición conceptual, podemos encontrar Primer, un primer elemento o clasificación que es la fase de la administración general. De hecho, la administración financiera es una parte o fase de la administración general. Otro punto es maximizar el patrimonio de las empresas. La administración financiera trata de exprimir los recursos financieros lo más que se pueda para así obtener el máximo jugo posible de ellos, es decir, maximizar las utilidades. Otra, cl otra clasificación es la obtención de recursos financieros. Mediante la administración financiera se obtienen fondos y recursos financieros de una manera inteligente, ya sea de los dueños, por medio de aportaciones de capital o bien por medio de los acreedores, mediante el financiamiento, préstamos o apalancamiento. Otra clasificación, el correcto manejo. Utilizar adecuadamente los fondos y recursos de una empresa es uno de los principales objetivos de la administración financiera. Otra clasificación, su correcta aplicación. Otro objetivo fundamental de la administración financiera consiste en destinar o aplicar los fondos y recursos financieros a los sectores productivos internos y externos de la empresa. Otra clasificación, la administración del capital de trabajo. En la administración financiera se encuentra implícitamente la coordinación eficiente del dinero, cuentas y documentos por cobrar, inventarios por parte del activo corriente, así como los acreedores comerciales, acreedores bancarios por parte del pasivo corriente. Mediante la siguiente fórmula se infiere que el capital de trabajo va a ser igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Otra clasificación, coordinación efectiva de las inversiones. Se refiere a la administración eficiente en activos fijos, créditos de acreedores o a largo plazo. Otra clasificación, coordinación adecuada de los resultados. Esto significa operaciones propias de la actividad empresarial que genera o emplea recursos financieros tales como ventas, compras, producción, promoción, distribución, impuestos, seguros, fianzas, entre otras. Otra clasificación, presentación e interpretación de información financiera. Es decir, recopilación, conservación, procesamiento, presentación e interpretación de información financiera. Otra clasificación, toma de decisiones acertadas. En planeación y control, así como en, los, en lo que corresponden a todas y a cada una de las áreas que contribuyen a la empresa, las cuales se clasifican en tres niveles, alto, medio e inferior. El nivel alto corresponde a la estrategia financiera y es donde encontramos a la alta gerencia. El nivel medio corresponde a los gerentes quienes van a hacer operaciones técnicas financieras con respecto a los diferentes recursos que ellos manejan. Y aquí encontramos a nivel medio o a la gerencia media. Y en, en el nivel inferior corresponden a todas las operaciones financieras y es donde se maquila toda la información con respecto al giro del negocio. Ahora nos enfocaremos sobre la importancia de las finanzas. Las finanzas de un negocio no pueden ser subestimadas porque puede decirse que es el sustento de un negocio y necesario para su bienestar. Puede decirse a sí mismo que es un lubricante que mantiene el negocio en funcionamiento. Un ejemplo, si usted tiene una pequeña, mediana o gran empresa, siempre necesitará del buen manejo de las finanzas desde el inicio de la empresa. La adquisición de los activos hasta emplear al personal que necesitará del buen manejo de las finanzas. Es ahí la importancia de esta rama. Las finanzas son aún más importantes en una empresa, ya que estas ayudan a la toma de decisiones. En primer lugar, tenemos las decisiones de inversión, que se van a referir al modo del de empleo del dinero obtenido para que las mismas se inviertan en recursos que puedan resultar productivos para el desarrollo de la empresa. En segundo lugar, tenemos las decisiones financieras, en donde se buscan las mejores formas de financiar o refinanciar las posibles deudas y los fondos correspondientes a las deudas empresariales. Y en tercer lugar, tenemos las decisiones financieras, que son las que comprendan decisiones acerca de los dividendos y que generalmente se encuentran vinculadas a la política de la empresa empleada para el financiamiento. Ahora comentemos algo sobre el rol del administrador financiero. Una, una breve reseña o introducción. El rol de la administración financiera de una empresa comprende una serie de actividades interrelacionadas cuyo objetivo final es la maximización del valor de la empresa. Las decisiones que se tomen dentro del ámbito de una empresa deben estar orientadas a agregar la máxima cantidad posible de valor aún dentro del conjunto de limitaciones entre los cuales opera cualquier empresa. En forma tradicional, es considerando un objetivo supremo el rol de la administración financiera, las consecuencias de los recursos financieros internos y externos que requieren las diferentes actividades de la empresa, de acuerdo con los objetivos que se han fijado dentro de un proceso de planeación. Una visión de esta naturaleza es bastante limitada, ya que el rol de la administración financiera comprende la toma de decisiones interrelacionada con las diferentes áreas de la organización, más allá de la simple obtención de recursos. Estas decisiones tienen como objetivo final maximizar el valor de la empresa. ¿Y cómo tienen los recursos las organizaciones? La obtención de los recursos financieros necesarios para poder ejecutar el plan estratégico de la empresa constituye una función importante del área financiera dentro de cualquier empresa. Sin embargo, otras actividades pueden ser iguales o más importantes como la satisfacción adecuada de los clientes, la definición de una política óptima de inventarios, los cambios de la estructura de los costos de la empresa, aspectos conocidos bajo la denominación de la técnica de apalancamiento operativo, decisiones de políticas de dividendos que tienen una relación sustancial con la empresa. El planeamiento tributario de las empresas constituye un campo de las actividades financieras que muchas veces se considera ajeno a ello, ignorando el impacto que sobre una empresa puede tener las decisiones que se tomen acerca de las provisiones. Como ejemplo, en este caso las disposiciones tributarias introducidas a las que se realizan con el ajuste por inflación vuelven aún más críticas en la planeación financiera tributaria de la empresa. El quehacer diario de la empresa se requiere al lado de las decisiones de funcionamiento en definir, en definir políticas respecto al manejo de tesorería, relaciones con los clientes, los proveedores, entre otros otro grupos de interés de la empresa. Ahora... Comentemos algo sobre la distinción entre administración de finanzas y administración de recursos financieros. Es necesario clasificar en dos secciones al mismo concepto de la administración financiera. Por un lado, vamos a tener la administración de las finanzas se refiere al, cor al correcto funcionamiento del área financiera. La administración de los recursos financieros se refiere al trabajo de la coordinación que lleva acabo cabo el administrador financiero de la empresa. Ahora enfoquémonos sobre los objetivos de las finanzas. ¿Qué tienen por finalidad las finanzas? Bueno, punto número uno, obtener fondos y recursos financieros. Punto número dos, manejar correctamente los fondos y recursos financieros. Punto número tres, destinarlos o aplicarlos correctamente a los sectores productivos. Punto número cuatro, administrar el capital de trabajo. Punto número cinco, administrar las inversiones. Punto número 6. Administrar los resultados. Punto número 7. Presentar e interpretar la información financiera. Punto número 8. Tomar decisiones acertadas. Punto número 9. Maximizar utilidades. Punto número 10. Dejar todo preparado para obtener más fondos y recursos financieros cuando sea necesario. Esto por citar algunos objetivos. Ahora centrémonos en estrategias financieras. Una definición sobre una estrategia financiera Puede ser. Las estrategias financieras son decisiones financieras en planeación y control de alto nivel, de suma importancia para la vida de la empresa y, y determinantes para la consecución de recursos y objetivos a largo plazo. ¿Qué decisiones pueden haber con respecto al área financiera? Bueno, las decisiones estratégicas se toman dentro del entorno A de recursos financieros, B de recursos humanos, C de producción, D de mercados, e de recursos físicos, por citar algunos. Son tomados por la más, más alta autoridad dentro de la organización de la empresa, ya sea el directorio o bien por la gerencia general, dominando también el presidente por la comisión ejecutora del directorio. Entonces vamos a encontrar que las estrategias financieras se enfocan en tres áreas principalmente. Entre las políticas financieras, los planes financieros y los objetivos financieros aquí es importante tomar como referencia que estos tipos de estrategias financieras luego generarán al Ejecutivo de Finanzas o Administrador Financiero. Le corresponde formular las recomendaciones sobre las decisiones estratégicas financieras para su aprobación por el directorio. Este sea. La máxima autoridad en su momento o el tipo de organización que puede ser un gerente general, la comisión ejecutora del directorio, puede ser la junta accionaria o un grupo afín a tomar decisiones muy particulares sobre la organización. Entonces vamos a ver que los objetivos financieros son fines o metas variables y cuantificables que pretenden alcanzar una empresa. Entonces los objetivos financieros serán como punto número uno, rendimiento sobre la inversión. Punto número 2, índice de endeudamiento total y apalancamiento financiero. Punto número 3, relación de capital de trabajo. Punto número 4, relación del pasivo a plazo mayor de un año respectivo al activo fijo. Punto número 5, existencia de caja y bancos re con relación al volumen de ingresos. Punto número 7, rotación de cuentas por cobrar. Número, punto número 7, rotación de inventarios. Punto número 8, dividendos por acción. Punto número... Punto número 9, porcentaje de dividendos sobre las utilidades. Punto número 10, porcentaje de utilidad bruta o de contribución marginal sobre las ventas. Punto número 11, porcentaje de utilidad sobre ventas. Punto número 12, tasas de interés sobre créditos a corto, mediano y largo plazo. Punto número 13, mezcla o composición de los créditos bancarios. Ahora, centremos sobre algunas políticas financieras. Existen infinidad de políticas financieras las cuales no son más que reglas o principios generales que sirven de guía al pensamiento y acción de los subordinados. Como políticas financieras se fijan. 1. Sobre endeudamiento con bancos. Debemos de tener en cuenta o presente estos puntos. Punto A. Especie de moneda. Punto B. Monto mínimo máximo en cada banco. Punto C. Tasa máxima de interés. Punto D plazos mínimos y máximos. Punto E. Formas de amortización de los créditos y garantías máximas a otorgar. Punto F. Requisiciones aceptables en los contratos de crédito. Punto G. Características de las instituciones bancarias con las que se debe eh, contratar o firmar un contrato. Punto H. Cuadro de otras condiciones aceptables en los contratos de crédito. Punto número 2. Sobreendeudamiento con proveedores y acreedores. Y es importante tomar en consideración lo siguiente. Punto A, plazos para pago de facturas por compras de materiales y abastecimientos. Recibos de horarios o facturas por prestación de servicios. Punto D, descuento por pronto pago. Punto C, condiciones para la documentación de adeudos. En el numeral número 3 vamos a tener una política sobre... Pagos de impuestos. Debemos tener presente como puntos de referencia el punto A, pagos dentro de términos normales. B, pagos diferidos. C, pagos anticipados. Una política sobre financiamiento y adquisición de activos pueden ser punto A, negociación de plazos con proveedores. Punto B, negociación de créditos bancarios a tasas especiales otorgadas a los organismos promotores de exportación de los países de origen en los casos de importación de equipo. Una política sobre actividades de deudas a largo plazo Podemos considerar como punto A Clases de contrato de crédito Punto B Emisión de obligaciones Punto C Tipo de interés Punto D Plazo plazo para el pago de intereses y la amortización de capital Punto E Garantías específicas Punto G Punto F Perdón restricciones aceptables Y punto G Cuadro general de condiciones aceptables en contratos de crédito Ahora una política sobre dividendos Podemos considerar Punto A, condiciones bajo las cuales procederá el pago de dividendos por razones bursátiles y dentro de las restricciones de los contratos de crédito. Punto B, monto máximo de los dividendos en términos de monto por acción y de porcentaje sobre las utilidades y el ejercicio a que se refieren. Punto C, cuadro de condiciones dentro de las cuales procede a decretar dividendos en acciones. Una política sobre aumentos en el capital social pagado. Se puede considerar. Punto A Condiciones dentro de las cuales procede el buscar financiamiento en las actividades de capital de trabajo mediante suscripciones adicionales de acciones y su correspondiente exhibición o pago. Punto B. Formas de buscar la suscripción de las acciones. Punto C. Condiciones de satisfacer en los casos de acciones cotizadas en las bolsas y cuya emisión para ofertar al público deba ser aprobada por Comisión Nacional de Empresas y Valores. Punto D. Circunstancias en las que procede la fijación de precios de una prima sobre el valor de las nuevas acciones. Una política sobre existencia de caja y bancos. Se puede considerar, punto A, establecimiento de normas para el manejo de protección de las existencias en efectivo y para los depósitos en una cuenta bancaria y el retiro de los fondos. Punto B. Normas para la operación con los bancos con los que se debe de mantener una relación comercial en relación empresa-banco. Punto C, determinación de los servicios que deberán requerir los bancos y normas para llegar a, a, para llegar a acuerdos sobre los saldos compensatorios que deba mantenerse en cada uno de ellos. Una política sobre créditos y cobranzas, que es muy importante, porque aquí nos estamos enfocando específicamente en lo que es el activo circulante. Punto A. Se puede considerar condiciones bajo las cuales la empresa podrá efectuar ventas a crédito y determinación de los criterios generales para calificar la solvencia de los clientes. B. Determinación de las tasas de interés que deban cargarse sobre los saldos insólitos a cargo de clientes en condiciones normales y en caso de mora. Punto C. normas de observar. En la actividad de las cobranzas, punto D criterio para la evaluación del riesgo en materia de otorgamiento de crédito y establecimiento de normas para fijar límites a los clientes. Muy importante este último punto porque estamos eh, tratando de aminorar el riesgo y el riesgo es algo que eh, constantemente aqueja a cualquier organización. Una política sobre inversión de sobrantes temporales de fondos en tesorería se pueden considerar como punto A, criterios para seleccionar el tipo de inversiones de realizar y para determinación de plazos máximos en función de las distintas tasas de rendimiento. Un punto B, criterios para pagar obligaciones de distinto tipo de con anterioridad a su vencimiento en función a la tasa de descuento u obtener una otro beneficio. Una política sobre niveles de inversión de capital de trabajo e inventarios se puede considerar. Punto A. Determinación de criterios para fijar los límites mínimos y máximos de existencia por artículo para su aplicación en programas de optimización de inventarios. Determinación de criterios para fijar los mínimos y máximos por pedido y concretar las frecuencias de entrega. Punto C. Condiciones bajo las cuales procede efectuar compras en exceso en los límites normales. Punto D. Condiciones bajo las cuales deben suspenderse las compras, aun cuando las existencias se encuentren bajo niveles mínimos. Punto E. Condiciones en las que procede a adquirir mercaderías en consignación. Punto F. criterios para decidir la conveniencia de sustituir determinados artículos por otros de diferentes características y precios, así como para sustituir compras e importaciones por compras de importación, por compras de por compra de proveedores nacionales o viceversa. Se puede tener también políticas sobre inversiones en activo fijo. Se puede considerar, punto A, condiciones bajo las cuales procede la reposición de equipo o de instalación, en vez de continuar su utilización con los siguientes gastos de mantenimiento. Punto B, criterios para decidir sobre la sustitución del equipo y de la instalación por otros que permitan una mejoría en la calidad y en el volumen de producción o que incorporen otro tipo de ventajas. Punto C, criterios para la selección de proveedores o contratistas para el suministro de equipos y diseño o contratación de las instalaciones dentro de las, de las limitaciones de la tecnología que han decidido o se decía utilizar. Puntos de criterio para decidir sobre la conveniencia de realizar inversiones para fabricar algún componente o producto o realizar determinado proceso industrial comercial en vez de adquirir eh, de terceros tales componentes, productos o servicios. Podemos considerar o se puede considerar políticas sobre depreciación de activos fijos, amortización de cargos diferidos. Por citar algunos, tenemos punto. A. Determinar, o de, determinación de métodos a seguir para la depreciación, amortización, tasas a aplicar, criterios para obtener entre aplicar métodos y tasas aceptables para efectos fiscales o para aplicar métodos y tasas técnicamente más aconsejables, así como para apoyar más métodos de depreciación acelerada. Criterio para determinar. Punto B. Criterio para determinar las bases que se utilizan para calcular y cargar la depreciación de los costos de fabricación y los costos de operación. Podemos definir una política o se puede definir una política sobre la actualización de valor de los activos fijos. Por citar algunos, el punto A, criterios para identificar la información que debe registrarse en las comunicaciones al personal, los miembros de la dirección, de los consejos de administración, de los accionistas, de los vaqueros, de los acreedores, de las autoridades gubernamentales y del público en general. Punto B, criterios para determinar el grado en que la información financiera o no financiera pero que pueda afectar de alguna manera la posición financiera en la empresa, en las comunicaciones de los distintos grupos de personas o entidades interesadas en la empresa, deba o no ser explícita y breve o profusa. Te debe tener una política sobre el aseguramiento contra riesgo. Y esto es muy importante, muy, muy importante. Cada vez toma un papel primordial en, en el riesgo global. como punto A, podemos tener los criterios para contrarrestar o contratar o no asegurar contra riesgos de diversos tipos. Entonces vamos a ver que el punto más se refiere a criterios para contratar o no seguros contra riesgos de diversos tipos. Daños materiales de los activos tangibles, pérdidas de coro a créditos, pérdidas de utilidades eh, resultantes de siniestros, compras futuras de divisas para eliminar los riesgos de devaluaciones monetarias sobre pasivos contraídos en moneda extranjera, reclamación en casos de responsabilidad civil por daños y prejuicios a terceros, entre otros. Punto B: criterios para la construcción de reservas de seguro propio de los casos en los que no se contrate la protección de los riesgos con compañías aseguradoras. Y algo importante sobre los planes financieros es que son programas cronológicos, cuantitativos, en tiempo y en dinero, con el objetivo de precisar el desarrollo de las actividades de la empresa. Adentrémonos un poco sobre la intimidad organizacional. Organización de la función de la administración financiera. Si al transitar por el camino de los negocios te conducen a la manufactura, la mercadotecnia, las finanzas o la contabilidad es fundamental que se considere con responsabilidad el rol que desempeña la administración financiera en las operaciones de la empresa. Como responsable principal de una de las áreas funcionales de la empresa es el director financiero o el presidente de finanzas o vicepresidente de finanzas, por lo general. Ellos reportan directamente al director o presidente. En las corporaciones, las operaciones financieras dirigidas por el director financiero serán eh, de dos caminos, uno por las funciones del tesorero y la otra por las funciones del contralor. Entonces, teniendo como una organización o un organigrama, mejor dicho, tenemos la máxima autoridad dentro de una organización que es el Consejo de Directores, o el Consejo de Accionistas. Seguidamente está el presidente corporativo. Si en su figura no existe, vamos a tomar al gerente general. Seguidamente vendrán las líneas de defensa o alta gerencia, como será el director o el gerente financiero de recursos humanos, de operaciones, de ventas, de mercadotecnia y otras áreas que se vayan incorporando al mismo nivel. Seguidamente de ellos, y específicamente adentrándonos bajo la dirección financiera, vamos a encontrar dos figuras importantes, que es el contador y el tesorero. Veamos algunos aspectos o relaciones que ven cada una de estas dos figuras. Para el caso del contador, eh, las funciones principales serán la contabilidad de costos, la administración de costos, procesamiento de datos, libros principales y auxiliares de contabilidad, reportes al gobierno, control interno, preparación de estados financieros, preparación de presupuestos, preparación de proyecciones o todo lo que esté relacionado con ciertos pronósticos. Para el caso del tesorero, el tesorero tendrá asignadas actividades como la elaboración del presupuesto de capital, la administración del efectivo, las relaciones bancarias y comerciales de inversión, la administración del crédito, el desembolso de dividendos, planeación y análisis financiero, relaciones de inversionistas, administración de pensiones, administración de riesgos de seguros, planeación y análisis fiscal. En una organización grande vamos a encontrar estas dos figuras, pero para el caso de organizaciones más pequeñas, una misma persona hace, hace o lleva todas estas atribuciones y se vuelve bastante complejo las diversas actividades que relacionan en relación a estos tipos de convivencia que se realiza. Para concluir con esta primera sesión eh, de audio, veamos algunas relaciones de la administración financiera con otras disciplinas que interactúan dentro de una misma eh, empresa, organización o institución. A medida que se avanza en los estudios de administración financiera, es preciso tener en mente que esta disciplina no es un área totalmente independiente de la administración de la empresa, más bien depende en gran medida de otras disciplinas y campos de estudio. Las disciplinas que más se apoyan son contabilidad y economía, y esta última son importantes la macroeconomía y la microeconomía, asimismo la mercadoteña, la producción y el estudio de métodos cuantitativos, influyendo en el campo de la administración financiera. Cada uno de ellos se discute de alguna manera muy general a continuación. Contabilidad. Los gerentes de finanzas desempeñan el papel de, de administrar los activos financieros y reales de una empresa y de asegurar el financiamiento necesario para apoyar a estos activos. Los contadores son quienes mantienen las puntuaciones. Muchas veces los gerentes de finanzas consultan los datos contables como auxiliares en la toma de decisiones. Por lo general, los contadores de una empresa son los responsables de desarrollar informes y mediciones de finanzas que ayudan a los gerentes a evaluar el desempeño previo. Y la futura decisión de una empresa, además de cumplir con ciertas obligaciones legales como el pago de impuestos, el papel del contador, incluyen el desarrollo de los estados financieros como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, por citar algunos. Entonces, la función principal de los gerentes de finanzas son los flujos de efectivo de una empresa, porque muchas veces determinan la factibilidad de cierta inversión y de decisiones financieras. El gerente de finanzas consulta los datos contables para decidir acerca de las inversiones a largo plazo, cuándo invertir las inversiones actuales de capital de trabajo, cómo tomar otras decisiones como por ejemplo determinar la estructura de capital más apropiado e identificar las mejores y las más oportunas, y las más oportunas fuentes de los diversos fondos para apoyar los programas de inversión dentro de la empresa. En muchas empresas pequeñas y medianas, las funciones de contabilidad y de administración financiera pueden ser manejadas por la misma persona o grupo. En tales casos, las distintas identificaciones arriba se hacen más confusas. Otra área que interrelaciona con finanzas es economía. Existen dos áreas en la economía que el gerente de finanzas debe conocer bien, la microeconomía y la macroeconomía. La primera, manejar las decisiones económicas de las personas hogares y empresas, en tanto que la macro, macroeconomía observa la economía en su conjunto. La empresa típica recibe una gran influencia del desempeño global de la economía y depende de los mercados de dinero y de capitales para obtener los fondos que necesita para invertir. Así, los gerentes de finanzas deben conocer y comprender la forma en que las políticas monetarias afectan el costo del dinero y la disponibilidad de créditos. Del mismo, los gerentes de finanzas deben conocer bien las políticas fiscales y la toma que afecta a la economía. Lo que se piensa en la economía lore en el futuro es un factor crucial para generar pronósticos de ventas y de otros tipos. Mercadoteña, producción y métodos cuantitativos. Veamos esta área cómo se relaciona con las finanzas. Entre la administración financiera y sus principales disciplinas como la mercadoteña, la producción y los métodos cuantitativos tienen una relación indirecta en las decisiones eh, diarias de fundamentales en la toma de finanzas de todo gerente. Entonces vamos a ver que en este caso... El impacto con otras eh, disciplinas sobre la decisión financiera, por ejemplo, van a ser los gerentes de finanzas deberán considerar el impacto de desarrollo de nuevos productos y los planes de promoción que hace en el área de, mercado, de mercadotecnia, debido a que estos planes requieren erogaciones de capital y tendrán un impacto sobre los flujos de efectivos proyectados de la empresa. Del mismo modo, los cambios en el proceso de producción suponen erogaciones de capital que los gerentes de finanzas deberán evaluar y financiar. Y por último, las herramientas de análisis de desarrollos en el área de métodos cuantitativos generalmente son útiles para analizar los complejos problemas de administración financiera. Hemos llegado al final de este audio y cualquier información adicional la seguiremos reforzando en los siguientes módulos. Hasta pronto.